28 en la gran fiesta de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. También tendremos motivos para celebrar la independencia de Centroamérica. Así que acompáñenos a bailar y cantar desde las 11 de la mañana en Fiesta Palax, 107 y Flagler. Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos el 28 de septiembre para bailar y disfrutar hasta el cansancio. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi llover. Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. Adiós, amor, adiós. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM. Cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 9, 2 minutos aquí en su poderosa 670. 80 grados la temperatura, 67% la humedad. Donald Trump sobre el proceso de destitución en su contra ha dicho, es una cacería de brujas basura. El presidente estadounidense Donald Trump tachó este martes de cacería de brujas basura el anuncio de la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, de que iniciará un juicio político en su contra por haber presionado a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden. Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la casa de brujas en una noticia de última hora. Muy malo para nuestro país, tuiteó Trump desde Nueva York. Y arengas, abucheos, de todo pasó en la vuelta del PSU al Parlamento Venezolano. Arengas, abucheos y acusaciones marcaron el regreso del bloque oficialista este martes al Parlamento Venezolano, del que se había retirado hace tres años alegando que la amplia mayoría opositora se encuentra en desacato. Chávez vive, la patria sigue, corearon los diputados del presidente socialista Nicolás Maduro, a su llegada al Palacio Legislativo en Caracas 
para una sesión que comenzó con una hora de retraso. El debate fue presidido por el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por medio centenar de países que consideran ilegítima la reelección de Maduro en el 2018. Hay un reconocimiento implícito al único órgano legítimo de Venezuela que es el Parlamento, afirmó Guaidó antes de las deliberaciones en la que acusó al gobierno de haber creado una emergencia humanitaria. Es un gesto democrático del gobierno legítimo de Venezuela que preside Nicolás Maduro, replicó por su parte la diputada Tania Díaz. El máximo tribunal venezolano de línea oficialista declaró en desacato a la Cámara en el 2016, por lo que todas sus decisiones son consideradas nulas. La oposición controla dos tercios de los 167 escaños. Y conceden asilo al polizón cubano Junier García Duarte. Un juez de inmigración concedió este martes asilo político al polizón cubano Junier García Duarte, quien llegara en un compartimiento de avión al Aeropuerto Internacional de Miami desde La Habana el pasado 15 de agosto. Asilo otorgado, gobierno apela, dijo esta tarde el abogado Wilfredo Allen en un breve mensaje emitido a medios de prensa antes de precisar que debido a la apelación gubernamental es muy probable que el joven permanezca detenido. El juez determinó que era justo otorgarle protección a Junier y que no sea devuelto a Cuba donde la dictadura cubana se iba a enseñar en un castigo ejemplarizante. Eso dijo Willie Allen minutos después del fallo de la corte. La fiscalía presentó su solicitud de que el joven permanezca en custodia mientras se lleva a cabo la apelación de este caso. La fiscalía tiene 30 días para presentar su recurso, agregó. Y ahora, señores... Nos vamos a Argentina. Allá está Néstor Esclausero y lo escuchamos con detenimiento. Hola, te gusto en saludarlos desde Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri está en Nueva York para cumplir con su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas y compartir una recepción diplomática con el presidente Donald Trump. El primer mandatario del país viajó en un avión privado y estará solamente 15 horas en Manhattan y no tiene previsto reuniones con inversores y banqueros que apostaron por la economía argentina. En la asamblea, el discurso de Mauricio Macri incluye también la posición con respecto a Venezuela y un encuentro con Michelle Bachelet, la chilena, para tratar la crisis institucional en Venezuela y un brindis organizado por el primer mandatario de Estados Unidos. La presidencia de Macri será ya en la etapa final con su presencia allí en Nueva York la que asiste en torno a la posición de la Argentina antes de las próximas elecciones del 27 de octubre. Ni tampoco tendrá el encuentro del primer mandatario referencia a los banqueros o inversores que en el último tiempo estuvieron en el país, ni con los referentes del Fondo Monetario Internacional que este martes se encontrarán, sí, con el ministro de Economía Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central Guido Sanleris. Desde la Argentina, para la poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclausero. Y bien, señores, luego de escuchar a Néstor Esclausero, nos vamos a Rioacha, Colombia. Federico Acuña Mendoza también está preparado con su reporte. Muy buenas noches, aquí está la información desde la capital de La Guajira. Toda la información que se genera en nuestro país, el hermoso país Colombia. 
saludo muy especial para mi gente de la poderosa 670 y esa gigantesca audiencia que tenemos en la costa este de los Estados Unidos. Mucha atención, el presidente Iván Duque denunció que Venezuela apoya grupos que reclutan niños en la frontera. El presidente Iván Duque denunció este martes el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro a grupos criminales que reclutan niños en la zona de frontera, lo que califica como un crimen de lesa humanidad. El mandatario aseguró que esto se debe generar o debe generar el rechazo y la toma de acciones de la comunidad internacional contra este régimen. Asimismo, el jefe de Estado reiteró que hay presencia de narcotraficantes en el círculo más cercano de Maduro, los cuales apoyan a grupos terroristas colombianos. A su vez resaltó que las autoridades colombianas en desarrollo de operaciones militares y de policía efectuadas en lo corrido que va de este año han aprendido a 158 menores de edad a quienes fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que salgan de esta tragedia. El presidente también apuntó que esta denuncia la hizo durante su intervención en el encuentro sobre Venezuela organizado por Colombia, Canadá, Ecuador y Perú en el marco de la Asamblea 74 de las Naciones Unidas. Miserable este Maduro, ¿no? Ya no se conforma con todas las barbaridades, sino que también está reclutando menores de edad. ¡Qué barbaridad! Señores, el, las consecuencias del resurgir de la violencia paramilitar en el viejo Cauca ya es evidente. La cifra de homicidios y desplazamientos... En Tarazá, Cáceres y Caucasia son las más altas de los últimos años. La lucha entre Cha o Caparros y Clan del Golfo por el control de la zona han dejado a la población civil en medio de las violentas confrontaciones. Qué lamentable realmente una zona tan próspera y productiva como debería ser esta es hoy el escenario más lúgubre del enfrentamiento entre paramilitares y exguerrilleros o guerrilleros reinsertados o guerrilleros que han desertado de los movimientos de desmovilización. La verdad, en Colombia es lamentable y triste este escenario porque por ahí lo que sale es droga en grandes cantidades y muchas toneladas para los Estados Unidos y Centroamérica. Y en otras noticias que tienen que ver también con violencia, pero ya estos reconociendo y arrepentidos, un paramilitar, un SFAR y un militar reconocieron que sí cometieron desapariciones forzadas durante la guerra. El mayor del ejército, Gustavo Soto Bracamontes, el paramilitar José Velosa, conocido como HH, y José Benito Ramírez, excomandantes del bloque sur de la FARC, reconocieron a través de un video que su responsabilidad en la desaparición de personas es evidente. Están aportando información para la búsqueda de las víctimas eh, de esta confrontación genocida en Colombia. Tres comandantes de la guerra en Colombia que actuaron desde orillas opuestas y como enemigos asumieron de manera voluntaria ante la Comisión de la Verdad que sí cometieron desapariciones durante el conflicto armado para borrar las evidencias de otros delitos como secuestros, homicidios, torturas y agresiones sexuales. Ellos fueron el excomandante del Gaula del Cazadar, el mayor Gustavo Soto Bracamonte, el comandante del Bloque Calima y Banaderos de la UCE, José Eber Velosa, conocido también como HH, y el excomandante del Bloque Sur de las FARC, José Benito Ramírez o Fabián Ramírez. Estos reconocieron sin ningún problema que sí cometieron todas estas barbaries. Soy Federico Acuña Mendoza, informando para todos ustedes desde la capital de la bonita Guajira, Rihuacha. Volveremos mañana con más información. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites.
Y Candela, Freddy, aquí continuamos con José Caballero y José López. Hello. Bueno, uh, algo más que quieran uh, anotar de, del uh, impeachment. No, del impeachment eh, 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 estamos esperando cómo se resuelve la, la situación. Este es el round número dos. Y curioso, y, <coughs> y, 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 lo, y lo hipócrita que es Biden, que es uno de los que está pidiendo el impeachment. Déjeme decirle, audiencia. Ok, yo sé que probablemente no le hagan mucho caso, pero yo creo que valdría la pena que los que me están escuchando, que están en el distrito Shalala, que están en el distrito de Morcacel Powell, que vayan a la página web, porque ahí, ahí ustedes le pueden dejar un mensaje a, a, a vuestro congresista y le pueden decir, yo quiero que usted vote en contra del impeachment de Trump. Y por lo menos estás y, y, y decirle, y yo soy un votante de tu distrito y yo te estoy pidiendo como mi representante que tú votes de esta manera. ¿Mm? Y a lo mejor le entran 50, 100, 200 y aunque después no le hagan caso, van a pensar en eso. Sí. Así que yo lo recomiendo. Vamos a... ¿Qué más? ¿Quieren abrir línea? Tranquilo. ¿Cuándo tú te vas a pelar para lucir como un... Yo pronto me voy a pelar rápido. O, o te van a... O la llevar, barba grande. O vas a, te van a coger precio y te van a meter crees? en Guantánamo por la calle. Me voy a cambiar el nombre de José Hassan. Te ven por la calle así capaz que te metan en inmigración. Yo sé. Un profile. Un profile. Yo sé. Hassan se llama. José Hassan. Alcimi. Hassan Ramani. Hassan y Hatsubrique. 305-541-9933. Y mientras tanto... Bueno, que tú quieres la muchachita, de, no sé si tú has hablado de eso, de las Naciones Unidas, la de 16, 15 años, que está la media, la izquierdista, todo. Sí, ah, la sueca. Que, ¿Y tú sabes quién le está pagando el viaje? George Soros. Sí. Bueno. Viene un botecito y el botecito ya se fue, eso me imagino que vuelve en un avión yeah. a donde fue. Pero esa, esa niña no es normal. No. Por Tiene eso. autismo, pero está indoctrinada. Por los padres y por eh, todo el socialismo de sueco. Su bueno, vamos a las líneas. Están empezando otra llamada. 305-541-9933. La Poderosa, entonces está en el aire. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Chiqui. Ah, ¿qué tal, Chiqui? Mira, estoy escuchando todo esto del impeachment y estoy... Más que indignada, Enrique, yo no sé qué es lo que sucede con el sistema legal y judicial de esta nación. ¿Qué está haciendo la Corte Suprema cuando ve que esta, todos estos escándalos que son frivolos completamente, que no tienen pie ni cabeza y que solo que hacen es gastar nuestros dineros, nuestros fondos, no es que pueden estar empleados para mejores cosas como la cura del cáncer, suponte. Estamos haciendo un derroche total del tesoro nuestro. Y ellos no son responsables, los demócratas no son responsables ante la ley de todas estas mentiras y estas calumnias. Pero la Corte Suprema nada más que... Sí, que la Corte Suprema nada más que puede eh, dictaminar sobre los casos que llegan a ellos. Apelación. Ok, pero ya ya en estos momentos, ¿cuántos casos tenemos en estos momentos 
que levantaron los demócratas y que eran todos frívolos. O sea, ahí no había ni pie ni cabeza, no sencillamente malgastar nuestros fondos. Ellos no son responsables económicamente. Hay algo que no camina, que no funciona. Si ellos tuvieran responsabilidad económica, esto no sucedería. Mira quién va a hablar ahora, Lindy ¿No? Graham. Oye, bueno, gracias por llamar, chiqui. <coughs> Vamos a la próxima, 305-541-9933. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Buenas noches, qué afortunada soy. Encinosa. Sí. Lo único que yo puedo decir es... Sur. Candela. He pensado todo el... He pensado tanto en ti, digo, hasta que yo no en Encinosa, no tengo tranquilidad. Pero ya cuando lo oigo ustedes me da un poquito de tranquilidad. Miren, si no, yo mandé para, para allá. ¿Me oye bien? Sí, sí. Ok, rapidito porque hay mucha gente. Yo mandé un email con una foto que yo vi en Facebook de una propaganda que dice: Si tú te metes en el, 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 el email que tienen para, para todos ustedes, lo pueden ver cualquiera, porque yo lo mandé para todos. ¿Cómo registrarse para votar? Le das ahí ya, sin más nada. A mí me huele eso, a que eso es como para que ahí cualquiera se mete, cualquiera se registre y ya puede votar. Así que si tú tienes acceso, por favor, chequeen eso. Oye, del día de de votantes. Sí, porque es el día nacional de votantes. Chequéalo, por favor, ustedes que sí saben de eso. Okay. Y bueno, yo espero que... Yo, yo, ustedes tienen razón, yo cuando los oigo ustedes me da tranquila porque he pasado un día bastante deprimida con todo esto, porque cuando yo vi eso digo, oh my God. Pero bueno, Candela, gracias por estar ahí para nosotros. <risa> no, déjame decirte, yo creo que Trump va a salir bien de esto. Sí. La Poderosa, entonces, en el aire. Óyeme. Sí. Mira, se la pusieron en bandeja de plata a Trump, para, para que lo sepa. El papelazo que van a hacer los demócratas va a ser, para que lo sepa. Ellos no saben lo que están haciendo. Le han le ha metido un palo a un, a un avispero. Sí, seguro, seguro, seguro. Ahora sí estoy convencido que es hasta el 24. Vamos a ver. Y entonces en el 24 pues tendremos a Sarah Sanders. O a, o a Hilly Hallen. ¿Eh? O a Hallen. A la que es representante de la ONU. Sí, a Nicky Haley. Ah. Haley. Y falta cogerlo hasta el 28 para, para ya darle el tiro de gracia ya, a los comunistas que no son. Nicky Haley creo que va a ser para correr para lo que ella era. Gobernadora. Seguro. Y Sara Sonder va a ir para buscar la gobernatura del caso. No, también. Oye, gracias por llamar. La Poderosa, entonces en el aire. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Bueno, gracias, por los muchachos. gracias por los muchachos. Bueno, muchachos, yo creo que este problema ahora, si este país se pierde, no va a ser por los demócratas ni los comunistas, va a ser por nosotros, republicanos, que no hemos hecho nada. O muy poco, porque cada vez que uno dice no hecho nada, dice no, sí se ha hecho, se ha hecho inciso A, inciso B, inciso C, pero hasta ahí. Del, del C para adelante no se pasa. 
Porque lo, lo, los comunistas sí toman acción rápido. Sí, pero, de, tú tienes, oh, pero tú tienes razón, los republicanos como partido no están en nada. No. Muy suave. Entonces, eh, tenemos que atacar, caballero. Es la hora de atacar. Yeah. Yo, yo, yo llevo 15 años en este país y yo desde que estoy en este país lo que escucho son lamentaciones por la radio, por la televisión, por los vecinos, son lamentaciones. Pero me da el paso al frente y protestar, ¿sabes? aquí se puede. En Cuba no podía, por aquí sí. Y, cu y cuando voy a protestar ahí a la calle en Miami, yo estoy aquí en Guatemala, cuando voy ahí, lo que nos juntamos somos cuatro gatos, como dice el dicho. Y entonces, muchas gracias. Bueno, gracias. Vuelvo a llamar. Uh -huh. La Poderosa está en el aire. Aló, buenas noches. Buenas noches. Eh, muy interesante su programa. Yo quisiera hacerle una pregunta al señor Licinosa, que es historiador. Eh, todos sabemos que el espionaje no solamente es entre los enemigos, sino entre los aliados también existe. ¿Por qué, ¿A qué atribuye usted que el Estado de Israel a pesar de que para ellos es fundamental la ayuda y el apoyo en todos los sectores militares, económicos de Estados Unidos, sin embargo se da el lujo y a pesar de que es el primer país que recibe ayuda exterior, siempre ha sido activo en su espionaje contra este país y durante toda la historia más de 10 espías de Israel espiando aquí, a pesar de que eh, para en la zona geográfica donde vive estás hablando de un yo que yo sepa es un solo espía israelita no hay más de 10 espías a través de los años han habido más de 10 espías si usted lo busca eso es un récord público en diferentes épocas hace tiempo que no sale ninguno público pero más de 10 espías en diferentes en sectores estratégicos que es una contradicción porque militarmente este país ayuda a Israel y es la primera ayuda internacional de este país para Israel ¿a qué atribuye usted eso? ¿es que existe conflicto fíjate. en el sector político no, de Israel? Es que yo creo, fíjate, yo creo que la cuestión del espionaje es algo básico que todas las naciones practican y están dando la ayuda ahora que está recibiendo Israel. Sí. Israel tiene un intercambio de, de material de guerra con Estados Unidos que, que Estados Unidos está recibiendo porque ellos le han hecho una, una transformación a los F-35 que no la tiene ningún país. Le, lo, la, lo que es la técnica aviónica de, de los F-35 mm. la ha superado el diseño que habían hecho los americanos. Pero, hubo, sí, pero, ha, pero han ido, ha habido épocas en el, en el gobierno de las administraciones sobre todo de demócratas, le han cortado el agua a la luz a Israel. Israel ha tenido que no, valerse. Pero, eh, ha tenido eh, que valerse. Israel no, ha tenido no, que valerse. Existen los récords. Eh, el primer país en ayuda exterior durante la mayoría del tiempo de esta democracia es Israel. Eso no es secreto, eso está en récord público. Pero de nuevo te Lo digo, todas las naciones que... espían a todo el mundo. Eh, eso es parte del espionaje. Tú espías a tu aliado también, porque tú no sabes cuándo tu aliado va a ser tu enemigo. Co, co, mira, ahora mismo con las relaciones que tiene Israel con Rusia, ¿qué, ¿de qué manera la CIA se enteró que Nikita Khrushchev iba a, hacer, a hablar más de Stalin y de, de estalinizar la política de, de Rusia si no fue a través de la Mossad? Claro. No, y eso es, yo te doy y tú me das. Ah. 
Hmm. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para todos, especialmente para el señor caballero. Cari. ¿Cómo estás? Bien. Encinosa, ¿cómo está usted? Yo siempre bien. Bueno, pues nada, está hablando de, de toda esta historia que, que se traen los, los demócratas. Ya se olvidaron de, de Lynchman con el con la colusión rusa y ahora tienen que coger esto, ¿no? Este es round, no, este round número dos. dos. <risa> <risa> el round número 15 porque Stormy Winter esa también ah la Stormy Winter ¿cómo se llama? Stormy Winter y, y lo de Caravan y, ¿Eh? y Caravan sí, no, no. No, no, esto es mucho ya de, demasiado el Guinness ¿no? Book of Records de sí. escándalos eh, atribuidos a, eh, a la administración de, de, de Trump de, de. pues nada vamos a ver qué pasa que ustedes creen que pase mañana cuando se declare la te digo ahorita. <risa> bueno, fíjate, lo que yo dije, yo creo que si mañana es suelta el transcript y el transcript Ajá. demuestra que no hay nada, están haciendo. Un, un, uh, los demócratas van a quedar, como dicen los americanos, con huevo en la cara. Van a perder, van a pero, perder la... Pero, no, pero espérate, pero la Ocasio Cortés y las dos o tres más van a decir que ahí. Eh, el reporte fue, doc, do, eh, fue fue cambiado y que Trump sí tuvo la conversación y que eso es... Siempre pierde, siempre pierde. Sí, no, ahí no hay ganancia. Bueno, muchas gracias, Karen, por llamar. Trump tuvo la culpa de la Primera Guerra Mundial, la Segunda y Corea. Bueno, bye bye. Esta es una gran amiga. La Poderosa, está usted en el aire. Sí, buenas noches a... Buenas a noches. todos los invitados. Buenas noches. Gracias. Eh, yo quisiera a ver si me pudieran aclarar un comentario que ustedes hicieron al principio del programa sobre los indios o los hindúes que habían en, en un estadio. Ah, que respetaron, respetaron sí. a Trump. Respetando a Trump. Uh -huh. ¿En qué parte fue? Eh, en, en Texas. En Texas. Fue... ¿Pero fueron hindúes o.? No, in, de la India. De, 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 de hindúes, no indios americanos. Ah, descendientes sí, de hindúes, hindúes, hindúes y asiáticos. Hindúes. Familias de hindúes. Ajá. Con el, se reunió con el presidente de la India. No, 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 porque no, no sabía el dato ese. Acuérdate que nosotros decimos indios incorrectamente a los aborígenes no, de América. No, 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 no. Yo, eh, perdóneme que se lo diga, pero yo siempre... Cuando me refiero a, lo, a los habitantes de la India, los llamo como hindúes. ¿Hindúes? Ah, pues hindúes fue con sí, quien se sí. Sí. Okay. Ahora bueno, no, com no, no comieron bistec. No. <risa> <risa> la vaca se agrada. Okay. Bueno, en Cuba, en Cuba son hindúes porque las vacas son sagradas. <risa> no. Muchas gracias. En Cuba las vacas okay. son fugitivas. <risa> okay. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por llamar. La Poderosa está usted en el aire. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? No. El nombre estaba ahí, pero... La Poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Espinosa. En Sinosa. En Sinosa, perdón. No importa. Bueno, mire, lo estoy llamando porque estaba oyendo lo que usted estaba hablando del impeachment. Usted y su acompañante ahí. 
Y realmente a mí me avergüenza que algunas emisoras de radio, de televisión aquí, se sientan feliz porque este país está poniéndolo en impeachment a su presidente. O sea, una cosa política, ¿cómo le llaman eso? Una discusión política uh -huh. del presidente. Un juicio político, esa es la palabra. Entonces, eh, el señor Fondo está felicísimo hoy, felicísimo. Cuando hay problemas de candela por ahí, él no participa. Está enfermo, se siente mal, le duele la garganta, etcétera. Y hoy está eh, felicísimo el caballero, es una vergüenza, sinceramente. Porque entonces su credibilidad, para mí, desapareció por completo. ¿eh? Desapareció por completo. Pero el otro canal tampoco está muy lejos, tampoco. A, a unos minutos de CC, pero bueno, fue CC que dio la nota. El pobre Vallejo va a perder el canal ese, decide el señor sigue así. Bueno, gracias, Enrique. Gracias por llamar. Gracias. La Poderosa, todo está en el aire. Muy buenas noches, señor Encinosa y su gran compañía. Buenas noches. Gracias. Eh, yo me admiro porque yo quería oír el discurso de Trump hoy y desgraciadamente lo primero que algunos canales enemigos, porque ya son enemigos lo que ponían era la niña que hablaba del clima, que hablaba de lo otro y decía el, el, el que estaba moderando, mira cómo lo mira con odio es, es increíble que usen hasta los niños esto es increíble hasta dónde van a llegar esta gente bueno, hasta, ¿Hasta dónde, dónde llegan los socialistas bueno hay una foto de Goebbels con una niña alemana que, con la misma cara parecida mucho a la... Moñito y todo. Eh, con los moñitos, con las trencitas hechas igual. <risa> y eh, parece una copia de Japón. A lo mejor, mejor estos sinvergüenza buscaron una réplica. Eh, no lo dudo. Y yo tengo mi opinión. Yo creo que fue un buen discurso, muy pausado, muy inteligente. Quisiera también oír un poquito tuyo porque eres un gran analista. Muy buenas noches. No, fíjate, yo dije, yo, dije, yo dije que el discurso yo creo que fue directo al grano. Creo que habló bien. Creo que eh, sentó las bases de lo que él quería decir. Creo que lo llevó todo bien escrito para no tener que improvisar nada y no eh, cometer algún error. Eh, sí creo que lo... Como lo estaba haciendo todo leído, yo creo que no tenía el entusiasmo en su manera de hablar que él por lo general tiene. Yo, pero, eso sonaba más apagado. Pero dejó de ver America First. Sí, eh, o sea, pero el, la sustancia estaba ahí. America First. Bueno, vamos a pasar con Freddy Corea. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener 
los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Hace unos días, representantes de la Unión Europea fueron a La Habana para facilitar la entrega de millones de dólares en ayuda al régimen. En respuesta, la Fundación Inspira América ha invitado al ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, quien viene al exilio para demostrar que hay otra Europa que apuesta por el exilio y por la libertad de Cuba. Necesitamos su apoyo. Venga este viernes a las 7 de la noche al Hotel Billmore en Coral Gables. Tendremos a Mario Lincoln Díaz Valar, Regalado, Antunes y una breve presentación de los Peachy Boys. Pero necesitamos su apoyo. No falte este viernes, 7 de la noche, Hotel Billmore. Entrada de parqueo gratis. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Regresamos. Con José Caballero y José López. Hello. José José. Pero no cantamos. Línea, ¿eh? no cantamos. No cantamos. No cantamos. Déjame decirte, yo de verdad, eh, incluso yo he escrito canciones, pero mi padre decía que si tú te encuentras en Tipsinosa con talento musical o un tarro en la familia. <risa> la Poderosa está usted en el aire. Buenas noches, señor Espinosa. Buenas noches. Soy, soy sorda y vieja. Eh, ¿Usted pudiera hacerme el favor de, de conseguirme el número de teléfono para llamar, eh, pedir la boleta ausente? Aquí no lo tengo conmigo. Eh, escondado? Pregúntale a Humberto si él lo tiene. Si, eh, agarre un lápiz y un papel y si lo consigo sí. antes de que se acabe el programa, lo leo. Ah, okay. yo tengo ya el lápiz y el papel, sí. Ok, agarre el lápiz y papel y voy a ver si Humberto me lo puede conseguir. Así ah, está que... bien. Bueno, espero el programa que usted me lo diga entonces, ¿no? Ok, está bien. Bueno, eso es, depende de Humberto. La culpa la tiene Humberto, si no me lo da. Así que... ¿Humberto no lo tiene? No, déjame buscarlo aquí. ¿Tú lo vas a buscar? Yes, sir. José López lo va a buscar. Mientras tanto voy a continuar con la llamada. La Poderosa, está usted en el aire. ¿Hello? Sí. Está en el aire. ¿Me oyes? Sí, cómo no. No, este, yo sé como a ti te gusta el deporte, y a mí también el boxeo, estoy alegre con la cuestión de que están haciendo de Donald Trump, pero ¿sabes por qué? Porque es como que le estás tirando una bola recta a 90 millas, eh, pero nada de slide ni curva, sino es una recta a 90 millas. Pero él no tiene un bate, sino tiene que un bate con el tamaño de una guitarra de acero que se la va a mandar fuera del estadio. Porque eso va a ser, como no tienen pruebas, están tratando de traer. Eso yo, a veces ustedes no comentaban eso, que 
que donde vayan a, donde están haciendo esto y no puedan probar nada, o sea, los mismos demócratas van como han, como ha pasado muchas veces yo oigo otro programa tuyo, yo no oigo radios, para qué decir, yo oigo programas como tú y, y, y Minoca, Pérez, etcétera, y, y por la mañana y cualquiera de las personas que tienen eh, cuando tú vas a instruirte a conocer algo, ¿ves? Mm. Este, pues eso es algo que quería decirte, que he oído de parte de ti y de otras personas que más o menos tienen la misma línea tuya de pensamiento hacia nuestro presidente Trump, eh, que pues como le dicen, le sirvieron la bandeja en oro, en la plata en oro, porque ahí, gracias a Dios, no van a poder probar nada. Y sí, le vamos al seguro, vamos no, no, hasta, hasta el 24. Vale. El problema, tú sabes cuál es, el, pro, el problema es que eh, aunque hagan el ridículo, no van a aceptar que hicieron el ridículo y van a seguir insistiendo en la prensa lo que yo creo que está sucediendo es para desvirtuar lo que yo creo que está sucediendo es que eventualmente la gente va a decir yo no creo en la prensa americana la prensa la radio latina la radio y hay son pocas radios radio mambi radio radio la poderosa y los otros tres cuatro programas que están que dicen la verdad y como Fox pero es decir, es que como tú lo has dicho muchas, muchas veces, ¿Tú sabes? Eh, a, ese, ese ha nadado como el salmón en contra de la corriente. Tú sabes que me ha gustado mucho la comparación que es el oyente. Mm. Pues, eh, eh, en el estadio de San Francisco, cuando la gente ah. mete, un, mete un batazo largo, la bola cae en el mar. Y hay mucha gente que se ponen en bote, en los, en los campeonatos mundiales sí. se ponen en bote para ver las bolas que caen. Eh, y, y aquí Ajá. la gente va a tener que buscar las bolas en el agua. Va a tener que ir a buscar a Tapa. Va a llegar, no, 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 no fuera del, del, del estadio, quién sabe dónde va a llegar. Pero sí, me alegro. Bueno, claro, me alegro porque nuestro presidente va a salir de esto. Pero, claro, siempre uno para que él no va a mentir, uno siente un poquito de temor como dice Enrique, que ellos van a seguir insistiendo, insistiendo, pero ya sabemos las encuestas que van a venir, que... Mira, mira, a la larga, a la larga, Trump es el culpable de que a Jesucristo lo crucificaron, de que los japoneses bombardearon Pearl Harbor, okay, de la guerra de Vietnam y de Corea. No, y de la guerra no, no. de secesión también. Mm. De la guerra civil. Claro, y la guerra civil. Cosa, como dice uno, solo falta que yo vaya de abajo para arriba. Ah, ¿Ah sí. <risa> Candela. Oye, gracias por llamar. ¿Tienes el yeah, teléfono? I have the number here. It's, bueno, uh, eh, José López consiguió el teléfono para la boleta ausente. ¿no? Para el condado de Miami-Dade, eh, las elecciones, departamento de elecciones, en hora de, me imagino, de trabajo de luna a viernes, eh, de, me imagino después de las nueve, porque no dice aquí el horario de la mañana, eh, 305-499-8683, 305-499-8683. Ah, sí, sí, sí. 305-499-8683, 305-499-8683. También hay 305 499-8480 305-499-8480 Departamento de Elecciones de Miami Dade O como dirían la charada de muertos, la lagartija ¿Cómo es? <risa> <risa> ¿De, de, 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 
Entre estos cinco es camarón para pa mojar. Para mojar. Entre entre camarón. Sí, cinco es moja. Tres, cero, cinco. No, ya. Ya. Cuatro, nueve, nueve, gato. Ajá. El ochenta es. Elefante doble, no es nueve. ¿Y el ochenta? El ocho muerto grande. El cero es... No puede decir ya. Hay alguno que no se puede decir. tú fuiste bolitero en Cuba. No, yo no fui bolitero, pero me, so, me sé todos los números, muchos de los números no acharaba porque trabaja, los equipos trabajaban con números. Mm. Y por ejemplo, teníamos un par de camiones que terminaban en 34 y lo manejaban dos prietos y era la pareja mono. <risa> <risa> y entonces eh, yo manejaba el carro 27 que era la avispa, y 26 era el lombriz, 28 chivos, 29 ratón. <risa> Candela, vamos a continuar. La poderosa, entonces en el aire. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. Llegué de Cuba, me estaba esperando a mi padre en el aeropuerto y me dijo... ¿Aló? Sí. ¿Cómo está Cuba? Digo, de Cuba está en candela. ¿Quiere decir eso? Digo, no, no, es una manera de hablar ahora. Y después de 40 años, volvió de nuevo ahora. Es como si el Mariel eh, hubiese sido una inyección que necesitaba eh, Miami. Eh, independiente de las cosas malas que... ¿sabes? que sacaron locos de las cárceles de... es como es parte ya después vino la maldad grande en 94 ya infiltrar gente todo aunque siempre lo han infiltrado pero así es bueno yo le puedo decir a ustedes que ahora sí Cuba está en candela barco que entre en Cuba con gasolina o petróleo no puede entrar en los Estados Unidos bueno si sí, ya en Cuba está entrando ya ha habido tres, si creo en... tres barcos multados ya, yeah, ya han dicho las compañías y todo, y si entran en, y, ¿sabes? Si entran en Cuba, no pueden entrar a los Estados Unidos. Y si entran en Cuba, entraron a un puerto que está demandado porque es propiedad privada. Fíjense que complica, como se ha complicado la... Y tienen a la, a la gacelita esa hablando por el gobierno que es... Que uno sabe que... Que, vaya, que no se sabe cómo la tragedia de Cuba se ha podido estar 60 años en esa bobería ahí. Después, como se derrumbó la Unión Soviética, que se paró y el Partido Comunista está aquí, es una basura. ¿Cómo pudo subsistir eso? Pero fue así de esa manera. Bueno, porque tuvo así la que... suerte, tuvo la suerte de empatarse con eh, Un presidente Chávez. Y Chávez. Ahora, si algo, fíjate, si algo ha tenido el régimen castrista exitoso a un nivel gigantesco es la capacidad para convertirse en la querida de cualquiera eh, eh, de Angola y, y para chupar hasta hasta, el, hasta la última gota de jugo de todo lo que le pasa por adelante ahora ahora, eh, ahora tiene, tiene, se, se le cayó Venezuela porque Venezuela está eh, paupérrima pero tiene a López Obrador ahí eh, en punta en México ahora Maduro está en Rusia vamos a ver porque Fidel fue a China y le regalaron una bicicleta a lo mejor ahora porque ya se acabó ya la, la chupadera sí. cinco veces la economía que usó los Estados Unidos para la reconstrucción de la segunda guerra mundial cinco veces esa economía entró en Cuba el plan Marshall. y la gente me dice y la gente me dice y cómo hay tantos médicos y cómo hay tanto esto y yo le digo mira en primer lugar no hay comida y después le hago la otra explicación. Muchas gracias por su programa. Muchas gracias. 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 De nada. 
305-541-9933. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Ay, está muy bien que yo esté en el aire. Para decirle que yo espero. Es una bobería esperar. Yo sé que trompa ganarte de todas maneras. Pero bueno, yo para hacerle compañía a los programas. Pues gracias por llamar. Eh, obviamente. Una cosa que debo preguntar. Venga, está la... ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama la...? Eh, creo que una institución que va a ser... La Clinton. Yo sabía que lo... Ah, Hillary, Hillary. Mira, eso es algo que no comentamos. Bueno, pues comente lo que... Pues ahora tirando. voy. Mira, voy Hillary, a... Hillary, Hillary ahora dice ah. que ella va a hacer un tour oh. y va a ir a diferentes lugares a hablar con el público. ¿Con qué público? Para ver, para ver las razones por las que ella... Hillary está pensando que con la pila de cafres que hay que se están asesinando <risa> ella, tiene más ella, claro. ella va a tener oportunidad yo creo yo creo que, yo creo que ella no se acuerda en eso pero que es barbaridad yo por si acaso me voy a llevar un, un, un saco de guayaba para darle guayaba a, a la gente a, por todo había, había un, un en, la, en los años setenta y pico un, un tipo que se llama un cantante cubano que decía mentira quien te lo va a creer mentira <risa> no pero Hillary ahora está ha ido el nivel de de Dinayo a nivel ahora de que es que esa mujer ya de que, bueno es que no tiene vergüenza ya no sabe lo que quiere decir eso que se vaya a cuidar nieto si ella no supiera ella ya no hablaba ni de política ni se lo permitía a nadie que estuviese oh god bueno, bueno. lo quiero bueno gracias por llamar Gira debe estar desesperada pensando Biden va para abajo, a Pocahontas yo le puedo ganar, Kamala Harris se está muriendo en esto, eh, Cory Booker va, ya va a cancelar su campaña, eh, ahora es la oportunidad de Sander, rescatar al partido. Sanders no tiene a quien ver. Ella va a querer rescatar al partido. La poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Enrique, bueno. y buenas noches a José José. Buenas noches, buenas noches. También a Freddy, que su pueblo es muy valeroso. Estoy con los nicaragüenses siempre también. Eh, mire, eh, yo lo felicito porque estoy muy de acuerdo con usted, que eh, usted convocó para que todos los que estuvieran, que sean votantes, eh, pudieran hacer un voto de confianza y estar en contra y decírselo a los, a los representantes, ¿no? Sí. A los representantes sí. que voten en contra del espíritu que le quieren hacer a Trump. A mí me parece que estamos en otros tiempos, Enrique. ¿Usted no lo cree? No, sí, pero fíjate, y... de todas maneras, ¿ok? De uh -huh. todas maneras, los representantes juzgan eh, no quiere decir que porque si son muy liberales aunque aunque tengan 500 trompistas ahí por parar una puerta no le van a hacer caso pero como quiera que sea para ellos es un dardo es, okay? un, peso, es, es un pequeño es, es un pequeño pinchazo sí, que, claro, que, que, que el secretario le diga por la mañana voy a entrar 
que el secretario diga por la mañana, mira, congresista, entraron 65 mensajes Ajá. y 60 están en contra de que tú estés a favor del impeachment. Claro, que lo tomen en cuenta por lo menos. Sí. Y mire, ustedes hablaron sobre la comparación de Reagan con, con Trump. Ah, sí. A mí me parece que es otro tiempo. Son tiempos muy difíciles donde esta generación es, es totalmente diferente a aquella. Hay menos moral, menos amor a la familia, menos de todo, educación y de todo. Porque a veces ustedes dicen, no, que los republicanos no son tan aguerridos como los demócratas, que son más activistas. El problema es que los, los demócratas se han, se han caracterizado siempre por ser más vulgares, más chusmotes, más, más... No sé si ustedes me entienden. Yo sé, eh, pero fíjate, lo, yo no creo que tienen que ser... Los republicanos son un poco más retraídos... Yo creo que son... Pero fíjate, yo no creo... Mucho, yo no creo que tienen... Yo no creo que tienen que ser vulgares, lo que tienen que ser es más aguerridos. Sí, eso sí, pero que ellos son más echados para adelante y todo son más combativos en todo. Fíjese que, que, que siempre están más dispuestos y nosotros somos más retraídos, lo pensamos más. Vaya, nosotros ponemos el voto. El voto, sí, en el voto va todo. Yo felicito también a todos sus oyentes que son muy inteligentes y también a todos los visitantes que usted lleva allá que son muy inteligentes y que aprendemos muchísimo. Yo lo escucho todas las noches, igual que mi esposo. Gracias. Pero sí, no tengo a veces la oportunidad de participar. Bueno, déjame decirte una cosa. Gracias de... por tener esa oportunidad esta noche, porque se me cayó como dos veces la, no la llamada. Déjame decirte una cosa que yo... Escúchame. Me parece que Trump es, es un hombre de estos tiempos. Es el elegido. El que yo creo que nuestro Señor Jesucristo lo eligió para que estuviera ahí y para que lo sacáramos y en el segundo mandato él va a hacer todo lo que él tiene en idea y que va a favorecer a la población de este país y va a favorecer a, a Estados Unidos porque estamos muy en declive sinceramente que si nos deja si nos dejamos guiar por los demócratas esto se destruye y va a ser uno más y le voy a decir yo no estoy con Guaidó para nada para mí es el mismo perro con diferente collar se lo digo a todos los venezolanos para mí es uno asignado más que, que Maduro lo asignaron con Chávez desde Cuba y a mí me parece, vaya, yo respeto todas las opiniones y, y sinceramente todo, yo quisiera los buenos deseos para Guaidó y, y el pueblo, pero me parece, él no es mi voto de confianza, de verdad que no. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Te voy a decir que no, de Guaidó estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que Guaidó es un individuo que está atrapado en un cruce de fuego sí. entre todos los hijos de mala madre que estuvieron hasta ayer a, político, hasta por... ayer jugando, chupando la teta, chavismo, madurismo, y ahora se pasaron para la oposición y no lo dejan a él funcionar. Uh -huh. ¿Okay? Y yo creo que ese es gran parte del problema que tiene Guaidó. Eh, además, creo que siendo joven y quizás no teniendo la experiencia... Uh -huh le va a ser muy difícil eh, navegar esas aguas. Así que, Freddy, esa señora estaba hablando, te, te saludó, yo sé que tú no estabas ahí en ese momento, saludó y te dijo que tú vienes de un pueblo muy valiente. Así que, que lo es. El único cobarde ahí era Freddy. ¿Cómo? <risa> <risa> No, él es el mamito de Masaya. Tú te sabes, tú sabes. Y Freddy, y Freddy también tuvo su historial con los contras y eso. ¿Tú sabes quién era el hombre más cobarde de la Revolución Cubana? ¿Quién? Dorticó. 
Ah, sí, sí. Ah, el presidente. Do, don Mía con un tanque al lado. ¿eh? No, <risa> Don Chicos, cuando vino la sublevación de Cienfuegos en el 58, él era el presidente de Cienfuegos y el club, que era lo más bitongo, lo más bitongo, lo más aristócrata que había. No permitían negros ahí, él era el presidente del club. Y, y él se negó a que los revolucionarios usaran el, ya el club porque iban a dañar las paredes con las balas. Freddy, dame candela. WFE 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Tu minuto positivo con la fe en acción. El profeta Isaías afirma que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Nosotros también podemos ser parte de la solución. Llenemos nuestro corazón de buenas nuevas, de cosas lindas y hermosas, y así la boca expresará la hermosura que contiene nuestra alma. Hace falta una abundancia, pero una abundancia de paz, de amor, de gozo, de esperanza. Sea usted la persona que alegra el ambiente al llegar. Qué lindo llegar con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto ha sido El Minuto Positivo. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites.
Buenas noches, son las 9.54 minutos en su poderosa 670. 80 grados la temperatura y aquí están las informaciones. La Asamblea General de la ONU dio comienzo este martes con los discursos nacionalistas de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Brasil, Jair Bolsonaro, en una jornada marcada por las tensiones con Irán y en la que el anuncio de la oposición en Estados Unidos de un juicio político contra Trump cobró gran protagonismo. Una vez más, Donald Trump ha vuelto a utilizar el púlpito de la Asamblea de Naciones Unidas para cargar contra el multilateralismo que encarna este organismo internacional y abogar por el nacionalismo y el patriotismo. El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas, el futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes, dijo el jefe de Estado estadounidense. Y Estados Unidos asignó 52 millones de dólares a la oposición venezolana. El gobierno de Donald Trump está más que triplicando la ayuda de Estados Unidos a la oposición en Venezuela y por primera vez aportará dinero directamente a Juan Guaidó, quien intenta formar un gobierno que reemplace al de Nicolás Maduro. El paquete de 52 millones de dólares fue anunciado el martes por el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Mark Green, tras una reunión con el enviado de Guaidó, Carlos Vecchio, a quien el gobierno de Trump reconoce como el embajador de Venezuela en Washington. Estados Unidos usará fondos que les retiró a Honduras y Guatemala el año pasado por no hacer lo suficiente para contener el flujo de migrantes. De este modo, Estados Unidos aumenta su apoyo a Guaidó, aunque no ha logrado un poder real en su país, abrumado por la hiperinflación y un derrumbe económico de tal magnitud que por momentos da la sensación de que se trata de una nación en guerra. Y dice Rohani, Israel cuida de los combatientes heridos del Ejército de Liberación y pone armas a su disposición. El mandatario ha afirmado en el marco del programa Fox News Sunday, emitido este martes, que la Fundación de Israel está basada en ataque y usurpación de los derechos de otros, añadiendo en ese contexto que no hay terrorismo en todo el mundo que coincida con las actividades de Israel. Los que luchan por la libertad de su tierra y sus casas no son terroristas. Los terroristas son los que prestan ayuda al Daesh, al Estado Islámico, precisó. Israel es el país que más cuida de los combatientes heridos del Estado Islámico y pone armas a su disposición. Esto dijo Rohani al ser preguntado sobre si las autoridades israelíes apoyan al Estado Islámico, el mandatario iraní respondió, ciertamente. Y ahora vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ya ella está preparada con su informe aquí en su poderosa 670. Buenas noches, Mabel. Sí, para ti también. Gracias, como cada noche, Humberto García. Gracias a los oyentes eh, por elegirnos. Recuerden que pueden visitar nuestra web, nuestra página en Internet, y allí pueden hacerse amigos de La Poderosa y Cadena Azul a través de Facebook y anotar sus comentarios, las opiniones sobre nuestro trabajo periodístico y de entretenimiento las 24 horas. El presidente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, ha participado en la Asamblea General de Naciones Unidas, ha hablado de lucha contra el terrorismo, de economía, de desarrollo de cooperación internacional y también se ha ocupado de subrayar el compromiso de Estados Unidos de su administración contra las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. We are also committed to supporting those people in the Western Hemisphere who live under brutal oppression such as those in Cuba, Nicaragua and Venezuela. 
Así, amigos oyentes, ha recordado que hay eh, países que viven bajo la opresión, pueblos que viven bajo la opresión de regímenes dictatoriales y ha nombrado a Cuba, Nicaragua y Venezuela. According to a recent report from the UN Human Rights Council, women in Venezuela stand in line for 10 hours a day waiting for food. Over 15,000 people have been detained as political prisoners. Modern day death squads are carrying out thousands of extrajudicial killings. The dictator Maduro is a Cuban puppet protected by Cuban bodyguards. Así, amigos oyentes, ha recordado la situación de depauperación que está, que está plasmada en los diferentes informes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha explicado que las madres y las mujeres llevan más de 10 horas al día buscando algo que eh, dar de comer a sus hijos, si es que encuentran algo. También más de 15.000 detenciones eh, irregulares 